0: Похоже, это любимое приветствие моих знакомых латышей. А вот ругаться они предпочитают по-русски или по-английски. А знаете, над чем смеются латыши? И зачем они отправляют своих детей на ночь в чучу мужу? А сами регулярно едут в поля. И, наконец, почему последней женой должна быть латышка? В серии подкастов «Код ЛВ я, журналист, партал «ДЛВ» Кристина Худенко и мой соавтор, российский музыкальный журналист и редактор телеграм-канала «Волна» Николай Овчинников, разбираемся в культурных кодах латышей. Ни для кого не секрет, что в Латвии давно сформировались и обросли такими защитными оболочками две больших общины – латышская и русскоязычная. Ты заметил это, Коля?
1: Ну, есть такое. Вот я чувствую, когда хожу на разные мероприятия, что на одних просто больше звучит латышский язык, на других русский. Я много хожу на концерты, и там часто бывает, что вот этот конкретный концерт, он для там, русскоязычной общины. Это может быть не только местные русскоязычные, это могут быть белорусы. А вот на этот концерт ходят латышскоговорящие. Я не знаю, как правильно сказать, наверное, здесь. Есть такое ощущение, и что вот две культуры, они немножечко сосуществуют в отдельных вселенных.
0: И они в общем-то, довольно существенно отличается. И это различие, оно начинается в семье, потом оно продолжается в школе, которые сейчас вот хотят у нас сделать едиными. Потом где-то в районе вуза или техникумы, или колледжа молодые люди бывают, что миксуются, потому что они выбирают профессию. А потом зачастую бывает, что на работах опять есть русская парикмахерская, есть латышская парикмахерская. В принципе, по закону везде должны знать язык. Но как-то получается, что и клиенты подбираются большей частью русскоязычные, и сами парикмахеры. И, грубо говоря, на вопрос, кто конь в пальто, большая часть латвийского общества ответит «вряд ли». А с другой стороны, вот у латышской части общества вот под шлягеры ноги сразу пойдут в пляс. Во-первых, во-вторых, они знают многие шлягеры просто наизусть перфектно, совершенно.
1: Они поют их дома за столом? Да. То есть латыши поют дома за столом шлягеры, например, вот эту знаменитую песню про лосося. Запросто. Очень круто. Я просто помню, что когда был на встрече команды по хоккею латвийской. Там люди как раз пели нечто подобное, и это были именно латышские песни. И это, конечно, отдельно удивительная такая история, абсолютно отдельная вселенная. И очень круто, что есть что-то, что они поют, и есть, собственно, little cultural home, такой невидимый, в котором люди укрываются и потребляют свою собственную культуру.
0: Ну вот если говорить про шлягеры, то у нас уже этого нашего проекта Кот.ЛВ вышла первая часть, и там было шесть глав, и одна из глав именно была посвящена шлягерам, которые но ну, действительно занимают очень важное место в латышской культуре. И даже недавно я была на концерте нашего неизменного <laughs> композитора Раймонда Пауса и актер Андрес Кейш. И он пел шлякеры, Паулс играл. И я видела, что на балконе сидели люди вот явно такие из сельской местности, которые надели свои лучшие наряды, парочками, дедушки с бабушками, и вот у них такие кругленькие, такие накачанные такие коленки торчали, и они все пели эти песни, они просто их знали наизусть. и Я чувствовала себя немного так смущенно, потому что я этих песен вообще не знала.
1: Это удивительно, на самом деле, с одной стороны, с другой стороны. Когда ты мне прислала вот список тем и вообще того, что было написано про латвийский код, история шлягеров меня особенно затянула, потому что я, как музыкальный журналист, очень сильно интересуюсь, рисуюсь тем, что происходит в музыкальной жизни стран, куда я переезжаю. Так получилось, что я переехал в Латвию, Ну, значит, надо изучать местное. И мне создалось впечатление, что латвийский шлягер чем-то напоминает, например, турбофолк сербский или русский шансон, или какие-то крестьянские песни, какой-нибудь фолк в Финляндии. То есть, это своя народная музыка, которая перестала быть просто народной музыкой. Ну, то есть, вот вот песнями, которые исполняют только по какому-то очень большому поводу, а стала такой застольной музыкой. И это, скорее, даже не про музыку. Это, скорее, как раз про вот этот самый культурный код. Люди просто таким образом устраивают вот этот маленький домик в виде своей собственной культуры. И вот шлягеры – вот такая вот база. да, вот Ты человека опознаешь по строчкам. То же самое, как если, например, жители России – Прекрасно могут продолжить фразу там Владимирский централ, ветер Северный, или там, например, что-то Хитов-Пугачевой, некоторые из которых пришли от э, Раймонда Пауэса, и тоже по факту были такими шлягерами сначала на латышском. Вот то же самое происходит здесь. Здесь человеку бросишь одну, вот он ответит, э, как бы, строчкой. Но это такая эндемичная культура. Но это всегда так бывает. То есть, э, я, например, не жду, что. Не знаю, латышские шлягеры или там те же самые сербские песни начнут неожиданно слушать во всех странах мира, потому что это именно такая культура для местного потребления. Это такой знак, ты узнаешь своих по этим песням.
0: С одной стороны так, а с другой стороны энергетически это очень захватывает. Кстати, вот я когда была в Сербии, я с удовольствием танцевала с сербами на столах. Прекрасно себя чувствовала своей там.
1: Это как раз про то, что эта музыка, она не только про именно музыку, про ноты, про аранжировки, это про объединение людей. Люди собрались в некотором месте, исполняют некоторые вещи, танцуют под них и совершают вместе какое-то действие. Встречают сборную и хором поют какие-то песни. Пришли на Лего... Кто не уехал за город, танцуют и поют тоже вот народные песни, там праздник песни и так далее. Ну в общем, это все история про то, чтобы вместе что-то классное сделать. Ну к тому же у Латвии есть отдельная особенность страница в истории, что по-моему ни у одной другой страны не было песенной революции, и ни у одной другой страны мира песни не были такой базой для больших социальных и политических перемен.
0: Я тебе немножко поправлю, что не лига, а лига. Лига, да, да я все еще
1: учу ударение, да.
0: В большинстве латышских слов все-таки ударение на первый слог падает, и мало того... Лига, в основном латыши как раз этот праздник не называют. Они называют Янинакц.
1: Янова ночь.
0: Да. А вот само празднование – это лигование, да, лигошина.
1: Лигошина. Это, 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 конечно, звучит круто. Ну, Иванова ночь, да, если посмотреть Финляндию, там, или Купаловская ночь. Это тоже такой код, но частички этого кода ты видишь в кодах других стран. Потому что мы все-таки, ну, как-то страны-соседи, Литва, Латвия, Эстония, Россия, Беларусь, Польша, и все это немножко миксовалось, и поэтому где-то что-то похожее с праздниками, ну вот костер горит, что-то у нас такое жгут, да, Пасха, Рождество, все очень такое, ну, смешанное немножечко. И это классно, потому что ты таким образом легче адаптируешься к жизни в новой стране, особенно если, ну, если переезжаешь в какую-то соседнюю страну. Ты, безусловно, здесь все равно находишься в иной обстановке, но эта иная обстановка имеет очень много знакомых черт.
0: Но чего ты вряд ли где-то найдешь, во всяком случае, до такого совершенства доведенного, это вот наше кладбище. Кладбище, да. Об этом у меня отдельная была часть вот в первой части проекта. Я советую ее посмотреть, потому что там Марис, вот, фотограф наш, он снял целый фильм из кладбища Алуксна. И это, это ну, действительно произведение искусства. Это так, такая красота невероятная. Особенно, конечно, пленяют то, что уже вообще не сохранилось даже и в Латвии и в большинстве мест. Это такие как бы тазики, в которых запаяны цветы железные, покрытые эмалью, и они запаяны стеклом. И вот они так хранятся веками там. И это очень красиво. И праздник этот называется Капус ветки Это праздник, ну, фактически кладбищенский, когда вот в, в это место, где он происходит... Приезжают все, кто там жили, съезжаются, поскольку латыши многих разбросала вот там эту диаспору, то съезжаются со всего мира просто и садятся там на кладбище, иногда они за кладбищем устраивают. Если поменьше, кладбище обычно едят там же, если побольше, то устраивают столы где-то рядом с кладбищем. едят, едят, обсуждают. И к этому празднику многие шьют специальные наряды, готовят специальную еду. То есть город, вот, например, тот же Алукс, это довольно тихий такой городок уже откуда многие уехали. Но в эти дни, там в каких-то числах августа, там просто начинается такое брожение народное. И в общем, это очень красиво. И в целом у латышей вот, вот это вот взаимодействие с потусторонним миром довольно сильно. У них есть свое понятие вот. Есть слово «пасауле» – это мир, по солнцу. Угу. А есть слово «виньсауле» – это такой тот цвет. И есть слово Саула – это за солнцем. И даже улица называется в честь этого. Есть «айсаулес».
1: Это удивительно, конечно. И мне кажется, что, во-первых, это очень классно видеть культуру почитания предков таким образом. То есть у нас тоже есть в России праздники, когда все идут там, убирать могилу у родственников. Но нет вот такого вот большого брожения, как ты говоришь. И что самое интересное, здесь это все микс языческой и христианской традиции. В этом отношении мне очень нравятся страны Балтии и Скандинавии, что у них получился в силу, опять же, того, что они находятся по дороге между частями света и континентами, Получился такой микс из языческих и христианских традиций, и это выглядит очень круто. Не знаю, если бы я делал культуру на экспорт, то это была бы классная культура на экспорт, Ну, финны этим и норвежцы, например, этим активно занимаются, и я думаю, что так или иначе это придет и в страны Балтии.
0: Поскольку на эти кладбища водят людей с маленького очень возраста, вот я разговаривала как раз с одной женщиной, которая читать научилась по вот этим могильным плитам. Удивительно. Потому что бабушка ее водила буквально как только она начала уметь ходить. И потом уже, когда ее мама умерла, и хранили, как раз во время этого праздника, когда съехалась, опять же, весь вот этот городок, она узнала, что, оказывается, ее ма- мама была дочерью леса. Там, партизаны ее фактически а. вырастили. Да. А мама сама об этом не рассказывала.
1: Это вот, опять же, как здесь относится к людям, ну, к уходу людей, это тоже особенно. Мне кажется, это в целом классный пример для многих. И Кладбище выглядит мистическим местом, но оно не выглядит абсолютно трагическим местом. Здесь нету вот этого отношения к кладбищу как к такому мемориалу ушедшей жизни. Это скорее такой, ну, реально ворота в другой мир. Я вчера смотрел сериал «The Good Place». В самом финале там были ворота, где человек просто уходит растворяется, и превращается в такой огоньки-огоньки. И здесь вот есть тоже такое ощущение, что это как будто вот ворота в другую часть вселенной. Очень круто.
0: Удалось ли тебе соприкоснуться с латышским юмором?
1: Нет. Это, скорее, связано с как раз языковым барьером. Я все-таки учу еще пока язык. Мне предстоит экзамен А1. Все-таки юмор в языке тяжело понимать, когда ты его знаешь на достаточно таком низком уровне. Но что я знаю немножко совсем про не только Латвию, но и вообще страны Балтии, что здесь очень своеобразный юмор достаточно. Те шутки, которые шутим мы, не понимают. Они, те шутки, которые шутят они, иногда не понимаем мы. Мне не было просто точки входа, наверное, пока еще в эту часть, но я думаю, что так как я собираюсь еще здесь достаточно долго прожить, я надеюсь, я, надеюсь, эту точку входа найду и полюбопытствую.
0: Ну, кстати, одна из точек входа находится в Национальном художественном музее, где снят чудесный, на мой взгляд, вот такой мини, даже микросериал, Идиоты называется. И там вот два как будто вот этих смотрителей этого музея, они друг с другом переговариваются. И это, это действительно дико смешно.
1: Он есть в Ютубе? Да. Как обычно выглядит жизнь человека, который переехал в другую страну? Первый год ты адаптируешься и пытаешься осознать себя в этом месте, а если ты надолго остался, ты пытаешься потихонечку узнавать локальную культуру, И мне кажется, это очень хорошая такая прям штука для всех, кто приехал из крупных стран, не только России, например, США или Великобритании, или Германии, что культура стран, которые чисто в силу территории населения меньше, она не менее богатая и разнообразная, и ты в ней начинаешь так потихонечку погружаться, как вот в болото, вот в знаменитые латышские болота. Ты в нее погружаешься, погружаешься, погружаешься. Ну вот я вот где-то вот думаю, что я вот по щиколотку уже немножечко стою, но еще предстоит достаточно долгий путь, и это интересно на самом деле.
0: Еще один кодовый такой юмористический человек работает в Делфи, Эдгар Балиндж. Он глава э, комедии «Латвия». Mm-hmm. И, и он снял как раз сериал довольно большой, который называется «Лелые мульти. Это большие дураки».
1: Да, я слышал о нем, конечно.
0: И это тоже очень смешно, но здесь, наверное, надо немного латышский подтянуть все-таки, чтобы понимать. Хотя, наверное, можно и просто смотреть, и радоваться. Потому что не щадят щадят себя парни. Это
1: это очень круто. Мне в целом нравится, что юмор является тоже частью национального кода. Ну, и все шутят над чем-то своим. Над какими-то своими стереотипами, над какими-то своими историями. И понятно, что он не всегда будет тебе доступен. Понятно, что он не всегда будет э, твоим. Но все равно потихонечку ты вот в него погружаешься. Наверное, частью вот этого латышского юмора был вот знаменитый список из издания Сатори 105 вещей, почему Латвия, это круто, потому что, ну, он на самом деле смешной, вот, там надо посмотреть, его перевели на русский язык, Мы его у себя в волне выкладывали, и там примерно все от того, что издатель «Рига Слайкс» опять нашелся, вот, и все еще жив и здоров, до болот и каких-то местных инди-групп, и все это сказано тоже с таким вот юмором-юмором. Это одновременно и саморепрезентация, такой классный репрезент, с другой стороны — Видно, что люди умеют смеяться над собой. Так классно, так хорошо. Мне кажется, самоирония – это большое лекарство от любых проблем.
0: Ну, кстати, вот редактор, бывший многолетний этого сатори, Илмар Шлапенс он у нас еще будет всплывать в других частях, он в свое время написал серию анекдотов про средних латышей Райниса. Это очень смешно.
1: Раниса, А, а имеет в виду Янис Ранис. Да, да. Сори... Ой, Интересно, ничего не знал про это. Мне кажется, что нам в конце подкаста обязательно нужно дать список того, что мы упоминаем, потому что это какой-то очень классный набор, познавательный, и мы таким образом заодно людям расскажем что-нибудь классное, и чтобы они тоже этим поинтересовались, потому что все-таки очень много людей, которые сюда переехали из Украины, из Белоруссии, из России, и кто тоже хочет, ну, на подольше тут Остаться, а чтобы оставаться, даже если ты достаточно благостно существуешь в своей русскоязычной среде, все-таки нужно понимать, в какой стране ты
0: живешь. Вот эти все штуки, они прям будут полезны. Думаю, нам нужно оставить ссылки. Ну, в основном все эти ссылки есть, конечно, в первой части проекта Код ЛВ», и, в принципе, там надо заходить и читать, смотреть, кликать, потому что там, ну, большая часть всего этого есть. Также для латышей очень важен вопрос образования. Те латыши, которые вот уезжали в Тримду, там, за границу или в Сибирь, они все, даже университеты за границей, там где-то образовали свою, Просто для них это вот просто очень важно. Вот у меня, например, дети были в латышском садике, и последний год в садике просто все родители друг другу задавали вопрос, «А где ваша будет учиться? А где ваша будет учиться?» И если там какую-то школу хорошую называешь, такие о, повезло! А мы в очереди.
1: А здесь тоже есть очереди, я так понимаю, на обучение.
0: Ну, потому что по прописке в хорошую школу ты попадаешь.
1: Знакомая история, очень знакомая история.
0: Да, но, но, к счастью, сейчас сделали уже, что с 7 класса ты можешь сдавать экзамены, а с 9 класса ты вообще сдаешь централизованный экзамен, и тогда уже школы как-то сильно смешиваются, потому что ты с хорошими оценками можешь попасть в любую хорошую школу. Раньше таких шансов особенно не было.
1: О, это прям хорошая перспектива для людей с образованием, ну, у кого получается. Но вообще, да, есть ощущение, что Рига студенческий город. Я часто, когда иду работать в коворкинг, где я сижу, я часто вижу толпу студентов, при том, что ну, я не то чтобы в студенческом районе живу. Потому что университеты разбросаны повсюду. Есть ощущение, что город, несмотря на то, что очень много людей пожилых, в том числе, очень молодой город местами. Потому что люди едут не только из Риги, из других регионов Латвии, но и из других стран. Здесь очень много людей из той же Индии, Пакистана, которые едут учиться. Или там из соседних государств, или еще откуда-нибудь. Это прям заметно и круто. Я часто езжу в седьмом трамвае. Это тоже такая часть, мне кажется, рижского квада, скорее, не латвийского. Вот. И там, помимо всех типов граждан, часто встречаю студентов, потому что он едет мимо большого здания Академии наук.
0: Но, в частности, вот для развития вот этого вот тяги к образованию и вообще для развития мыслительных процессов очень много латышей участвуют с удовольствием во всяких вот этих викторинах. Из серии «Что, где, когда» я так поняла, что ты уже каким-то образом...
1: Ну, лично я не участвовал, но uh-huh. просто я знаю, что насчет латышскоговорящих, опять же, я здесь плохо просвещен пока что. А вот местные русскоговорящие, они очень много играют в ЧГК. Здесь есть классные местные лиги. У меня знакомые приезжают из других стран Европы, куда они эмигрировали, тоже играть в Латвию или там в Чехию. вот Это, наверное, два основных направления И еще здесь ну, куча квизов всяких, люди обожают это просто, конкурсов, в общем, люди очень любят себя проверять, вот это касаемо тоже образования, людям хочется не просто помериться школами, но еще помериться знаниями, мне кажется, это прикольная черта, мне очень классно, когда люди соревнуются вот таким вот образом, мне кажется, что это очень удобный способ не дать мозгу засохнуть.
0: Лучше, чем когда соревнуются в величине чего-то другого. Да, безусловно. Очень любят здесь вот действительно квизы вот эти, они называются «Зейны ваймини» – «Знай» или «Гадай». И вот меня поразило, у нас когда в редакции был коллективный такой э, соревновательный момент, предлагали угадывать вот как раз шлягеры с трех нот, с пяти нот, и некоторые угадывали там типа с четырех нот, проигранных в обратную сторону песню. Я просто была в шоке от
1: этого, честно говоря. Это круто. Я тут проводил сам квиз в Вильнюсе музыкальный, но для, ну, так сказать, эмигрантской публики из разных стран. У нас было даже угадывание с одной ноты. И это, на самом деле, тоже история про восприятие массовой культуры человеком. Потому что ты, если выраст там, на группе «Руки вверх» или на группе «Аэйропа», да, как бы у всех свои руки вверх есть, ты с двух нот угадаешь этот хит. Вот. Потому что ты просто под это танцевал и вырос. там Или там если ты слушал в детстве там, ранние хиты «Прата ветра» или там, группы «Биплан» литовской, то ты, конечно, их угадаешь там тоже с двух нот. Это классно, и я, на самом деле, в этом смысле очень рад, что я попал вот, именно в Латвию, потому что все-таки такая очень сильная база в виде музыки как части саморепрезентации, как части вот этой идентичности, я такого давно не видел. Ну, там, понятно, есть Британия, есть там США, есть там много стран, у которых хорошая музыкальная сцена. Но здесь это не просто вот песни песни да? Это прям зашито буквально в каждый момент. Люди поют по поводу и без. Офигенно! Ну, при том, что это абсолютно... ну, Я бы не сказал, что это моя чашка чая. Я ну, вырос, опять же, в других культурных условиях, но это просто классно видеть что люди объединяются, там, ходят на кладбище, сходят, встретят спортивную команду, сходят, не знаю, на праздник какой-то, просто пойдут на улицу, просто сядут на застолье и будут петь вот эти шлягеры, они будут петь какие-то старые песни, которые они знают, там, хоть 70-х, 80-х, 90-х, неважно. И для них это будет вот часть такого досуга, да, объединения. Для них это не, не просто там песни, да, не просто классные песни, это часть их жизни. Я вырос в среде, где тоже любили застольные песни в России. Там тоже пели самое разное. И от какой-то совершенно еще попсы 80-х годов до до подмосковных вечеров, например, которые тоже считаются уже народными. И для меня это такая радость узнавания, когда ты такое видишь.
0: А в праздник песни тебе удалось немного окунуться?
1: Чуть-чуть. Но я не успел купить билеты. Я не настолько быстрый. У меня было ощущение, что вот концерты Тейлор Свифт, на которых билетов нигде не хватало, так не продавались, как латвийский праздник песни. Потому что нигде, по-моему, исполнение песен народных, композиторских, авторских, не является таким вот прям национальным праздником. Люди выходят на огромную сцену, там все это заранее планируется, есть куча концертов, и все это раз в пять лет. Как Олимпиада, даже реже, чем Олимпиада. Совсем вот прям окунуться-окунуться, то есть, побыть в среде, мне не удалось в силу того, что и билеты, и я уезжал в этот момент из Латвии, но я пристально очень следил и за парадами хоров, и за тем, как люди пели, и вот у нас в «Волне» вторая наша редактор, она тоже поет, и у меня были знакомые, которые тоже ходили петь, у меня такое ощущение, что вот просто это как-то вот, не знаю, люди готовятся к празднику песни. Как бы у тебя обязательно есть как минимум двое-трое знакомых, которые пойдут петь. Может быть, будут вот выступать на большой эстраде в межопарке.
0: Вот и наша Полина Элксна, бизнес-редактор Дельфи, она тоже очень собиралась петь И поет она очень красиво. Я прям даже видела, как один латышский мужчина шляпу снял, когда услышал, как она поет. Она даже получила бутылочку уже для воды. И тут она загремела в больницу. Но она еще раз будет собираться на следующий теперь.
1: 2028 год. Мне нравится еще, что здесь планируют так надолго. Я просто после начала ковида и полномасштабной войны в Украине немножко отвык от планирования. Больше, чем на один день. Потому что ты не знаешь, где ты окажешься. А тут люди знают, что они будут делать через... Пять лет. Мне кажется, это помогает спасти душу, можно сказать. Потому что, когда ты строишь планы, ты делаешь фундамент классный для своей жизни. Ну, есть Рейл Балтика, тоже неплохие планы. Но вот как бы праздник песни получше, и люди знают, что вот в 2028 году, вот они пойдут, вот они будут петь. Круто, офигенно.
0: Но это еще, вот, я так понимаю, что это такая точка сборки, потому что латышей очень раскидала. А в, этот, в это время они все опять соединяются, и там ты можешь найти какого-то тоже себе... Вот ты приехал из Канады, ты хочешь латышку найти, жену. И вот раз, откуда то находишь ее?
1: Мне нравится, да, что это просто история про то, что нация собирается в одном месте да. буквально. И празднует. И празднует, и при том, что не нужен повод. Мне это особенно нравится, что это просто происходит, потому что когда-то в конце 19 века была придумана вот эта история. И она оказалась очень классным цементом, фундаментом, бетоном, в который, собственно, залита, поставлена э, национальная идентичность. Очень круто. Мне кажется, что это идеал национального строительства. То есть ты строишь свою культуру, не на там, противопоставление какой-то другой, хотя здесь тоже есть ну, свои моменты, связанные с оккупацией, но на том, что ты просто показываешь свою культуру лицом и просто даешь людям хорошо провести время. Это же праздник не просто песни, а песни и танца. И мне некоторые говорили, что просто в детстве людей дают половину танцевать, половину петь, ну кто как умеет. Вот. Я не знаю, сколько это правда, но в других городах, не в Риге. Вот. Но мне нравится сама концепция. То есть, тебя посылают учиться воспринимать свою родную культуру, и ты ее прям воспринимаешь. То есть, я когда говорю с людьми из вот, латышской части Латвии, это прям видно. То есть, нет улубочности, когда ты национальной песни, например, вот как это часто в России бывает, воспринимаешь как часть муниципального праздника, который проходит, там ста- какая-то куцая сцена, девушки кровот водят, и перед ней трое пьяных людей. Ну, вот как бы такого нет. Это очень, мне кажется... Хороший пример всем. Я, я, кстати, не знаю хороших примеров в других странах. знаю, что в Эстонии тоже была такая штука. Да, в Эстонии тоже есть. Да, в Литве тоже. Но это, опять же, это страны Балтии. То есть, как бы, вот у них есть некая общность такая. Но вот прям, вот чтобы это был праздник, песни, вот для всех, ну, мне кажется, что вот, наверное, есть в других странах, просто я это конкретно не копал. Я живу в Латвии, вот мне это интересно.
0: Нашла я... Над чем не смеется средний латыш по версии философа Илмара (говорит) Шлапинца. Это очень смешно. Я поэтому быстренько прочитаю. Давай, я посмеюсь. Средний латыш никогда не шутит над другими латышами, потому что это непатриотично. Над другими русскими средний латыш не шутит, потому что это неполиткорректно. Над евреями, понятное дело, средний латыш еще долго не захочет шутить, потому что бывали случаи. Над американцами средний латыш не стал бы шутить никогда в жизни, потому что они самые надежные партнеры среднего латыша в вопросах безопасности, а с безопасностью средний латыш не шутит никогда. Над женщинами средний латыш не шутит, потому что это звучит по-шовинистски. Над мужчинами среднему латышу неинтересно шутить, потому что это не смешно. А если это смешно, то это 100% гейская шуточка. Однако над геями средний латыш предпочитает не шутить, потому что это выглядит по-гомофобски. А над гомофобами, не дай бог, средний латыш не шутит, потому что это может подорвать государственно-политические основы среднего латыша» как бы ему ни хотелось, средний латыш избегает шутить над политиками, потому что это лишит его веры в свое государство. Также и над богатыми людьми средний латыш шутить не желает, потому что это звучит по плебийски А шутить над бедными по соображениям среднего латыша нехорошо, потому что они не виноваты в том, что они бедные. Над известными людьми средний латыш шутить не хочет, потому что они могут подать в суд. Над простыми людьми средний латыш старается не шутить, потому что это снобизм.
1: Над кем же шутит про средний латыш?
0: <связывая> Над поэтами средний латыш не шутит, потому что их и так немного осталось. Над смертью средний латыш не шутит, потому что это цинично. Над сексом средний латыш не шутит, потому что это подло. От всего остального среднего латышу вообще не смешно.
1: <связывая> Мне нравится. Мне нравится. Это, правда, очень смешно. Мне кажется, мне кажется хороший пример. Вот, э, Всех
0: кодов, собственно. Все, это
1: прям код, да. Мне нравится самоирония. Я люблю, когда люди самоироничны. Ты перестаешь себя воспринимать чересчур всерьез. Это вообще большая беда очень многих наций, которые начинают себя воспринимать всерьез. Когда они начинают себя воспринимать слишком всерьез, они начинают обижаться на многое. Вот, и потом, не знаю, воевать с соседями. Не надо так сделать. Вот. Э, лучше шутить над собой. И мне кажется, что самоирония нас спасет от очень многого. Она даст нам возможность хорошо провести время.
0: А я напоминаю, что выпуски Код ЛВ» можно прочитать по ссылкам в описании, а также прослушать, но не только на портале DELF, но и в Spotify и Apple Podcast. Подписывайтесь. Под подкастом работали звукооператор Эмил Сестулис, режиссер монтажа и автор джингла Ильдар Фатахов, всесторонняя поддержка Анатолий Голубов, Боск, Эгита Сэглыня, художник оформитель Марис Риттендж. И мы ведущие подкаста Годы Лв. Кристина Худенко и Николай Овчинников. Прощаемся ненадолго. Ата. Ата.